0: Hoofdstuk 5 van Het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperes. Hoofdstuk 5. In haar kemenade lag de prinses Isabelle te bed en sliep. In het lage, bruine, gewelfde vertrek... Tussen der wandtapijten beweegloze figuren, die te waken schenen in de zacht gouden schemering van het robijnrode lampje voor de beeldenis der moeder gods, rees het grote, vergulde bedde, twee treden hoog. Het was haar ouderenbedde en de prinses Isabelle sliep als de zede was en de kostume op de ene plaats rijn en kuis, recht haar blonde hoofdje op het rolkussen met kwastjes, de couverturen getrokken tot hare borst en haar ene handje over de deken heen. Het scheen of zij in haar slaap afwachtte wie haar terzijde in het te grote bedden als haar gemaal zou komen liggen. In de schaduw, die bruineerde tussen de rossige gordijnen, lag haar wit gezichteken zo zoet als van een kind, met de twee gelokene oogleden onder de duidelijk geharseerde wenkbrauwboogjes. Haar lippen openden zich in een onbewuste glimlach. Op een tree van het bedden was terzijde haar prinsessenkroontje geplaatst. Haar muitjes stonden zoetjes en recht op de perline die voor het bedden uit lag. Door het een kruisraam blauwde een weinig de nacht binnen over de twee vazen met bloemkens in de vensterbank en achter in het vertrek dommelde goudig de schemeringen. Dat was om het lampje over het bid gestoeld. Een koperen wijwaterbak glimmelde. Voor het andere raam waren de luiken half toe. Er bloeide alleen een spannenreep nacht tussen de kier, en het tafeltje stond daar met terzijde het boekenschrijntje. Daar rijden levens van heiligen en de door klerken van die tijd opgestelde tien jaren geleden avonturen der ridders van de tafelronde. En het zwartbruine hondje lag te slapen, midden in het vertrek. Onbewegelijk lag de prinses Isabelle. Wezen was zij, de kleindochter van koning Assentijn, wiens land van Endy grensde aan dat van Logus. Somber en boze, om veel ongeval in smart die hij geleden had, bewaakte de koning zijn laatste spruit jaloerselijk. Zij mocht het kasteel niet uit dan met het dichtgevolg van vele gewapenden, ter jachten of ten toernooi of ten pelgrimage, en verder bleef zij onverbiddelijk binnen. Twaalf muren omringde het slot, tussen iedere twee muren een diepe gracht en het al omringde een diepe, brede rivier die was van steeds zielend water en wie erin verdronk verbrandde eveneens. En wie hij zijn kleindochter toe had bedacht te slapen ter lege steden in het grote vergulde bed was de oude koning Clarioen van Noordhumberland, aan wien koning Asetijn veel verplicht was om hulp van wapenen in verleden krijg en koning clarioen wachtte isabelle te trouwen tot zij zestien jaren volbracht zou hebben isabelle wist het en had haar grootvader beloofd een lieve vrouw te worden voor koning clarioen ook al had hij een grauwe baard en dan was hij bijna als zijn grootvader zo oud ze had gelezen in de berijmde kronieken der klerken dat koning arthur van het land van logos ook oud was en de koningin gwenever zeer jong steeds bleef ze had ook gelezen van Lancelot en dat hij een trouw ridder steeds der koningin de Gwenever gebleven was meer reeds dan tien lange jaren en Isabella hoopte dat als koning Clarion haar gemaal werd, God van hemelrijk, Sint Marius kind, haar ook wel zulke lieve dappere hoofdse trouwe ridder zou jongen. Ze was vol vertrouwen op toekomst en zij lag zo kalm als een zoet kinderke recht op het rolkussen met de ogen toe onder de duidelijke blauwe boogjes. Ook het sluimerende hondje bewoog niet. En ook bewogen niet de wakende figuren, uitlichtende als bewaarengelen op de wandtapijten in de gouden dommeling der schemeringen. Buiten bruiselde nauwelijks de wind over de boomkruinen van het woud. Was het wind door de plaren of waren het te vroeg ontwaakte vogelen? Of was het gesuizel van zilverstemmen? Duizenden, maar zo licht dat het Isabelle zelfs niet in de slaap bewegen deed. Het waren geen vogelvleken die tegen de blauw beschenen ruitjes tikten des kruisraams. Het waren zilverwikken, want ze maakten nauwelijks geluid. Dat was toen de zilven binnendrongen door het raamke dat niet voor hen bestond. Nog voor hen afsloot, binnen, van buiten... Kemenade van lucht. Binnendrongen, tot zij duizenden, vulden de kemenade. Maar zo licht, zo luchtig, zo niets dan nevel, onzichtbaar, wat maneschijn meer naar het scheen. Het hondje bewoog niet, sliep. Maar Isabelle had zich lichtelijk omgewend naar de lege plaats in het bedden. En haar andere arm bevrijdde zich van de couverture, en beide armen strekten en sloten zich nu als omhelste zij één die daar lag. En zij droomde van Gwindeband, en omdat de elfen iets namen van haar slapende wezen astrale gelijkenis, droomde Gwindeband in het voorreest, waar de genomen zijn lichaam bewaakten, dezelfde droom. Isabelle droomde dat zij wandelde met de jonge ridder, wien zij op het laatste toernooi haar losse, lange mouw had gereikt, omdat hij te hare ere zoude josteren tegen de andere ridders, en die hij aan de helm had bevestigd. Dat zij wandelden in zoet jolijt en de solaas van amoers, als de koningen Gweneve en Lancelot, van wie zij gelezen hadden, waren gewoon. Over de wallen van het kasteel, door de vergieren, in de zalen, zelfs dat zij samen waren in de kemenade, zaten in de vensterbank tussen de vazen met bloemkens, lazen in hetzelfde boek de roman van Alexander, de roman van de helden van Troje de roman van Lancelot zelf, die de klerken juist dichten in deze dagen. En toen zei de gewinneband tot Isabella in de droom, O, schone jonkvrouw, ik heb u lief, want gij zijt de roze, die over alle andere bloemen, vol van deugd, bloeit in schoonheden. En Isabella antwoordde, Mijn ridder, vol van deugden en hovensheden, ik heb u ook zo lief, sedert het toernooi, toen gij mijn mouwen vast hechtet het aan uw helm en zo mijn koning Klarioen van Noord-Humberland tot zijn koninginne verkoren heeft, zult gij bij zijn wat Lancelot is der koninginne Gwenever, zo als ik gelezen heb in de boeken die de klerken dichten en waaruit de minnestreden zingen en vertellen. Toen in de droom werd Gwenneband treurig maar hij dorst om Isabelles reine onwetendheid niet te verrassen, haar niet te zeggen dat hij harde, veel pijn en verdrietelijkheden zoude hebben, zo de zoete jonkvrouw met de oude Clarion zouden huwen. En hij zeide alleen, Isabelle, mijn zoete zo zolaas van mijn vie, hebt ge ooit gehoord van een ridder Garwijn, die met ons midden zit aan tafelronde? Ja, ik, Gwineband, antwoordde Isabelle, want Garwijn is mijn oom en hij huwde mijne moei, wier zielen is in paradijs. Zo weet dat hij zou komen, spoediglijk, om avonturen dat hij volbrengen zal, en het zou goed zijn, zo gij hem liefdevol ontvangt, in dezelfde manieren als uw moei, Isabelle, als gij geheten, hem ontving tien jaren her. Ontvangen zal ik mijn oom Gauwijn, o Gwinnemant, als mijn moei hem ontving, antwoordde Isabelle. En zij dreven verder in de droom de zoete melodie te samen in kuische vreugde en zaligheden, en de kussen die zij wisselden werden hun door de zilven gegund maar niet meer gunde hun de zilven de volgende dag was het pinkster de klokken der kapel van kamerloth bimmebamden en de koning en de koninginnen schreden ter vroegmis zingende zacht in ondertoon de hymne van de Heilige geest de vergieren door waarvan de bloesems stuivende op de bries over hunne hoofden verwoeien en na de mis, die vierde de kapelaan zetten ze alle twaalf zich om koning arthur neder in de ronde zaal om de ronde tafel van jaspis zetten zij ze zich zwijgende als zij iedere dag reeds deden durende tien jaren om avonturen af te wachten ook lancelot zette zich maar Gwenever, tussen de hoofdbomen wenkte hem want ze wist van niets dat was voorbereid omdat vrouwen meer praten dan mannen over dingen die beter verzwegen worden... had Marlijn de Ridders verzocht niets aan de koninginnen te melden. Ook Keijen, de spotaard, wist niets. En hij verbaasde zich zeer toen Gwene van Lancelot tot spanseeren nodig in de vergieren, omdat er immers toch nimmer avontuur meer zich meldde... dat de armies der koninginnen haar bediende met schuddingen des hoofds van niets... en dat hij zittend moest op zijn plaats blijven... Waarom de koninginne verbaasd en zelfs bozer werd, tot ze hare wijlen om zich heen dichter wond en beledigd alleen wegwandelde. Hare vrouwen, die zich bescheidenlijk eerst hadden teruggetrokken, naderden haar, vroegen, begrepen niet en begeleidden Gwenever toen in hare verpoozing, haar noodende naar heur eigen tuin te gaan waar Marlein Stoverboom stond om de gouden vogeltjes er te horen zingen. Op de koning bleven zwijgen de ridders, terwijl keijer bal speelde, alleen, behendiglijk als een jonge man, hoe hij ook hinkte, hoe hij ook loonste. En zorgelijk en weemoediglijk zat de koning in zijn wat motputterig hermelijn en fluweel, mottig ook even zijn zilveren baard, en Gaarwijn naast hem zat weemoediglijk en zorgelijk als hij. Geen van beiden, in het diepst ziel, geloofde meer aan het nieuwe avontuur en dat het ooit meer zoude komen. En zo zij daar zaten, stil, zwijgend, te wachten met de anderen, Lancelot, Bohort en Iwijn, Akglovaal, Sagermord en Mediacant, Hester, Mordred en Didonil, Galahot en Gwineband, Was dit meer uit niet te verstoren vroomheid aan het verleden, aan de grote verleden dagen, toen zij zelden ten avondist zich begaven, voor zich avontuur had gemeld en een of twee ridderen ter gloriërende kweesten zich opmaakten. En Gaewijn gaapte even, achter de hand, had wel slaap na de mis en nu om het altijd te vergeefs wachten. Maar de andere elf, zij gaapte niet, vol spanning om wat gebeuren zou. Zelfs vloekte bohort tot Lancelot, bij Sint-Michiel komt er nog iets aan, waarop Lancelot ter sluiks naar de lucht zag en Iwijn fluisterde, dan toch zodat aklovaal een zenuwige schater moest onderdrukken om eerbied voor de zwijgende koning en zager zelfs twijfelend deze morgen of avontuur zich melden zou door toedoen van mijn lijn schudde het hoofd brouwen gefronst. de anderen zwegen steeds hestor modest zeiden nooit veel modret en didoneel keken markander welwetende aan omdat zij beiden dachten aan een avontuur dat zij met hen beiden voorbereiden... en waarvan ik niets anders melden kan dan dat het niet waardig der tafelronde was. O zo koning Arthur ervan had ik geweten. Galehot glimlachte vol felle nieuwsgierigheid... en Gwinnemant gedacht zich zijn zalige droom en was, nu Lancelot zitten bleef... bijna niet meer jaloers op de wandelingen door het Frigier, omdat hij zich heugde eigene dromen en droomzaligheden. Tot plotseling... Zie, zie, riep Gwinneband. Ze zagen allen op. En ze zagen allen. Ze zagen het. Door de blauwe lucht die zomerde boven de appelaren en tussen de Romaanse bogen grote ronde stukken azuur deed stralen. Een schaakbord zweven. Zwevende de burgt naderen. Zwevende. In het ronde dalen een grote, schitterende vogel gelijk. Zweven. ...toen boven konings oude hoofd... ...dat zich opwendde... ...opdat zijn ongelovige ogen konden zien. Gawijn was met een forse kreet opgestaan. Achter de tafel stond Keije, ...open mond, ...handen in de zij... ...en geloofde niet wat hij zag. En terwijl de koningin... ...en hare vrouwen toeliepen... ...en het vergier vulden met hare verbaasde kreten... ...riepen de ridders alle tezamen... ...zoals een koor dat goed de zangmeester drilde. Een wonder, een wonder... Een skaakspeef ten tweede malen aan. Zo de koning en gaarwijn en de koninginnen en keien niet buiten zichzelf waren geweest, in Lies een ogenblik van verwondering, zou het hen zeker getroffen hebben dat de elf zo maatvol vol en ritmisch tezamen en tegelijk hun koorzin zin hadden uitgeroepen en gescandeerd. Behoort riep het zijn diepst basgeluid. Iwijn stotterde niet. Acrovaal grinnikte maar even. En Gwineband klaterde het uit met zijn nachtegaalstem. En de roep deed mooi aan, door de echo's der ronde zaal herhaald. Tot de klanken elkaar als op een rijtje naliepen langs de gepingeerde wanden. Toen zwegen allen. Wie was opgestaan zette zich. En terwijl de koning de oude handen bevende hief, zweefde het skaak met een licht gesnor als van een zware hommel maar veel lichter van geluid dan Merlijn's fenixvogel snorden, nog even in de lucht en zette zich toen voor koning Arthur. Tiens oude perkamentengezicht was geheel opgeklaard en scheen verjeugdigd van vreugde. ''Het avontuur van het skaak komt weer,'' jaagde de koning met krakende stem. ''Komt weer,'' jubelde Gaarwijn. ''Komt weer,'' verwonderde zich Keijen. ''Komt weer,'' sopranden de vrouwen ertussen. ''Komt weer,'' klonk als de finale van een opera uit latere eeuwen het koor der elf ridderen. En alles tezamen klonk het heel mooi. Nu stond het skaak van toverieën voor de koning, en trots het zweven waren de gouden en zilveren stukken niet verwacht of omvergevallen, maar geschaard gebleven naar behoren op de velden van Agaat en Galcedon. Wat was het een schitterend schoon schaakbord! De gouden stukken stonden voor de koning, uit hoffelijkheid zeker voor de onzichtbare tegenspeler. En ze waren sierlijk gedreven. Ze vertoonden koning Arthur en koningin en gwede verzelven, staande de figuurtjes ten voeten uit. De raadsheren waren ridders der ronde tafel. En ieder der twaalf kon zich wel, als hij wilde, herkennen. Zoals de beide paarden, de steigerende gouden, gelijken konden op de beroemde paarden van elk die ridders die allen even beroemde paarden hadden, hoewel ros geen golet misschien het allerberoemdste was. En de kastelen waren zeer zeker getrouwe gesmeed en gedreven naar de burcht van Camelot. En hoe schone garzoenen en schildknarpen waren niet de acht pionnen. Terwijl de zilveren koning wel iets had van koning Clarion van Noordhumberland. Toen, opgestraald van geluk, deed koning Arthur een zet. Hij zette een der garzoenen vooruit. Een onzichtbare hand speelde tegen. Allen zagen toe. En het scheen Gwinneband dat hij de schimmerhand die tegenspeelde zag en dat die hand geleek op de hand van Berlijn. Einde van hoofdstuk 5